0: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, verso 36 a seguir, versão Almeida Contemporânea, diz assim. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era avançada em idade... Que tinha vivido com o marido sete anos desde sua virgindade, em algumas versões, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. De noite, e de dia, chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Bom, semana passada quem quem não veio semana passada quem não estava aqui domingo passado fala assim para a mão quem não estava aqui Bom, para você que não, tá, não estava, você vai ouvir o sermão que já está disponível lá no nosso podcast, para você entender a dinâmica dessa, dessa nossa série. Domingo passado eu falei sobre Simeão, um ancião, um homem idoso, que estava no templo nessa mesma ocasião, nessa mesma ocasião. Esse aqui é o registro da apresentação de Jesus no templo, o Filho de Deus sendo levado para ser consagrado ao Senhor. E nesse registro aparecem pouquíssimos personagens, dentre eles Simeão, um idoso, um ancião e Ana, também idosa e profetiza. Então, para você entender, não deixa de assistir. Só você procurar aí no Google podcast do Pastor Bruno. Você vai ter lá uma um reprodutor de áudio para escolher e ouvir. Agora, gente, indiscutivelmente, indiscutivelmente, Edu, esse deveria ser um mega evento realizado em Jerusalém. Porque quem está sendo apresentado é Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias. Isso deveria ser um, um evento para marcar a história. Bom, eu vou reduzir isso ao mínimo. Vamos dizer que o filho do presidente da república vai ser apresentado aqui na igreja. Você acha que seria um culto qualquer? Seja honesto. Os pais provavelmente iriam promover um culto ao nível de quem está sendo apresentado. Aqui, quem está sendo apresentado é o Filho de Deus, gente. É o Messias. Deveriam estar presentes aqui, pelo menos, as maiores autoridades de Jerusalém, de Israel, ilustres, nobres. As principais personalidades da época deveriam estar ali, mas não estavam. No dia da apresentação de Jesus, o registro que temos é de Simeão, um idoso, Ana, uma idosa e Aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Eram eles que estavam ali. Gente simples, mas com o coração incendiado. Gente sem expressão, mas gente comprometida com o altar. Gente anônima, mas que carregavam promessas do Senhor. E são exatamente... Com esses que Deus conta. Você sabe quem é o público preferido de Deus? Gente com coração incendiado. Gente comprometida com o altar. Gente que carrega e crê nas promessas do Senhor. Dá uma olhadinha para o lado e vê se essa pessoa tem cara desse tipo de público. Gente que, que crê nas promessas, que carregam promessas. Vê se essa pessoa tem cara de quem está com o coração incendiado. Seja honesto. Uh! Esse era o público Que estava ali para celebrar A apresentação A consagração de Jesus E a Bíblia diz Estava ali A profetiza Ana Repita comigo, profetiza Ana Profetiza Ana Isso aqui mexeu comigo Profetiza Ana o único registro que a gente tem na Bíblia a respeito dela é este É o único Silvana Não há nem sequer um registro de uma profecia dela Nenhum Mas a Bíblia chama ela de profetiza Não tem Nenhum livro que leve o seu nome, por exemplo, como livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, livro do profeta Ezequiel, Abacuque, Sofonias. Ela é profetisa, mas não tem nenhum livro que leva o nome dela. Não tem uma profecia dela, nenhuma mas o fato de não ter um livro com o nome dela, de não ter um registro da profecia dela, não desqualifica o que ela faz. Ela é profetisa. Mesmo que a gente não tenha um registro de uma profecia dela. E isso não diminui a chamada dela. Deixa eu falar com vocês aqui uma coisa muito séria. E que me preocupa. Porque a gente vive num tempo que chamada só tem valor se for evidente. Gente que mede a sua chamada Pelo nível da sua projeção Gente que mede a sua chamada Pelo nível da sua fama Sobretudo nesse tempo de redes sociais, gente Se tem muito seguidor, é profeta Ele só tem 150 seguidores no Instagram. Então, 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 não é profeta, não. Ninguém curte, ninguém compartilha. E não é profeta, não o fato de você não ter seguidor, o fato de você não ter expressão, o fato de você não ter fama o fato de você não ter nome isso não desqualifica quem você é e o que você faz, o ministério que você recebeu tem muita gente anônima, que não é conhecida que está no meio do mato e está realizando uma obra grande para o Senhor, levante a sua mão e eu libero uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus nenhum complexo de inferioridade alcançará o teu coração você foi chamado para realizar uma obra e ainda que ela não tenha expressão faça aquilo que o Senhor lhe confiou para fazer Eita. e olha só gente ela é, ela é idosa ela tem 84 anos ela é viúva com 84 anos ela já perdeu o vigor eu tenho 40 irmão eu já não tenho o vigor que eu tinha com 20 anos de idade. Com 20 anos eu fazia coisas que com 40 eu não faço. E certamente com 84 anos a gente deixa de fazer muita coisa. Ela já perdeu o vigor, a força. Ela é viúva, guarde isso aqui gente. Ela conheceu a dor do luto, das perdas. Ela perdeu o marido, ela perdeu o provedor, ela perdeu o homem da sua vida. E a maneira como ela reage à perda do marido revela a aliança que ela tinha com ele. Ela ficou casada há sete anos. Sete anos. Ela casa virgem, ela fica casada sete anos, o cara morre e ela não casa de novo. Ela honra a memória do marido Ela decide ficar Viúva Viúva Ela conhece a dor do luto Ela conhece a dor da perda Ela já não tem mais o mesmo vigor Ela já não tem mais a mesma força Mas a Bíblia Continua chamando ela de profetizar O que é triste de ver, pastora Renata é gente que por causa das dores deixou de fazer o que fazia é gente que por causa das perdas sabotou sua chamada é gente que por causa das decepções frustrou o seu ministério aconteça o que acontecer com a sua vida perca o que tiver que perder sofra a dor que tiver que sofrer, mas pelo amor de Deus, não deixe de continuar fazendo aquilo que o Senhor te confiou para fazer... Não deixe que a dor anule o seu propósito. Diga para quem está perto de você: Não deixe que nada anule o seu propósito. Não deixe que ninguém anule o seu propósito. Não deixe que nenhuma frustração anule o seu propósito. Levanta a mão, eu estou carregado de uma graça aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu sei que está difícil, não está fácil resistir. Eu sei que algumas dores, algumas frustrações, algumas perdas e algumas lutas tendem a te puxar atrás, mas em nome de Jesus, receba essa palavra de ânimo, continue fazendo aquilo que o Senhor lhe confiou para fazer estava ali a profetiza Ana é idosa, mas continua profetizada Ficou viúva, conheceu a dor do luto, mas continua profetizando. Eu sempre digo isso aqui de maneira recorrente nesse altar. Uma das palavras que você mais ouve da minha boca. Servir a Deus tem muito mais a ver com continuidade do que com entusiasmo. Eu já vi muita gente entusiasmada desistir, gente, parar. Gente que chegou aqui na igreja, pastor, estamos juntos até depois do fim. Tamo junto até, até o arrebatamento. E cadê? Foi embora. Gente entusiasmada, animada, emocionada. Gente que se corta, gente que dá o sangue. Servir a Deus tem mais a ver com continuidade do que com emoção, do que com entusiasmo. 84 anos, uma vida marcada por luto, por perdas, por decepções, por dor mas o que a gente sabe dela é que ela era profetisa, o chamado não se frustrou, a dor da vida não amargou o seu ministério, tem gente que se torna amarga pela vida e aí começa a amargar as pessoas que lhe cercam ela continua sendo profetisa, a vida pode ter sido amarga para ela, mas o que sai da boca dela, é o que vem de Deus, porque profeta e profetisa, abre a boca para falar o que Deus manda, eita, estava ali, a profetisa Ana, olha essa informação aqui gente, extraordinária, Filha de Fenoel. Eu achei esse nome lindo. Se eu tivesse outro filho, eu não ia botar, porque a pastora ia deixar. Mas eu achei lindo esse nome. Algumas versões é Fanoel. Mas é bonito mesmo, gostei desse nome. Filha de Fanoel. Da tribo de Azer. Ana é filha de Fanoel. Tanto Ana quanto Fanuel, são nomes hebraicos, apesar de estar no Novo Testamento. Geralmente, a tradução do Novo Testamento é grega. Mas o nome Ana e Fanuel são nomes hebraicos. O nome Ana é o mesmo que graça, que graciosa. E Fanuel é o nome originário de Peniel. Com algumas variações. Por exemplo, Fanuel dá a ideia de Face de Deus. E Peniel, perante Deus. Então o nome Fanuel seria perante a face de Deus. O pai de Ana é perante a face de Deus. E Ana é graciosa. Guarda isso aqui, gente. Quando os pais estão diante da face de Deus, os filhos são graciosos. E aqui vai um conselho para os pais. Se você quer filhos cheios de graça, se você quer filhos graciosos, se coloque diante da face de Deus. Busque a Deus. Tenha vida com Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Porque seus filhos... Serão reflexos da comunhão que você nutre com Deus. Quando o pai está diante da face de Deus, os filhos são graciosos. E se a gente usar aqui também a tradução de Azer, que também é um nome hebraico, Azer é o oitavo filho de Jacó, das doze tribos de Israel. Azer significa abençoado. Olha só a cadeia. Azer é abençoado a Zé é a origem de Fenuel e a nossa origem diz muito sobre a gente pode não determinar o nosso destino mas diz muito sobre a gente a origem deles é abençoada se a origem é abençoada o pai está diante da face de Deus e os filhos são graciosos pega essa palavra eu sou pai, eu sei o peso disso eu sei da minha responsabilidade com Estevão. Eu sei da minha responsabilidade diante de Deus para que o meu filho seja gracioso. Para que eu reproduza nele o reflexo da comunhão que eu tenho com Deus. Você pode dizer, Glória, que Deus levante mais fenoelos -é no nosso tempo para que a gente tenha uma geração de anas, de profetisas, de mulheres graciosas, de filhos graciosos, levante a sua mão, você que é pai, você que é mãe, você que não é mas deseja ser, levante a sua mão, eu profetizo a unção de fenuel sobre a tua vida, uma geração diante da face de Deus, uma geração diante do altar, uma geração que busca a presença de Deus, uma geração que vai deixar um legado gracioso, um legado de Graça, um legado de você pode aplaudir o nome dele para adorar. Né? Eita, uh! aleluia! Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, avançada em idade. Era viúva de quase 84 anos. Gente, isso aqui mexeu comigo, eu quero compartilhar com vocês. Viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. E não se afastava do templo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que a igreja é um, é um bom lugar para você vir? Seja honesto. Sim ou não? É um bom lugar, não é? Você ouve a palavra. Você sente a presença de Deus. Você recebe direção, conselho, sabedoria. Você vive uma experiência com Deus. Agora, registrar que alguém está aqui faz sentido. Agora, Ana... Essa profetisa, que a Bíblia diz que não se afastava do templo, frequentava um lugar de extrema religiosidade, religiosidade extrema. E uma mulher no contexto cultural, religioso e social que Ana vivia, não era bem-vinda ao templo. O templo era lugar para homens. E hoje a gente vive ao contrário, né? 80% da igreja são mulheres E os homens estão em casa Assistindo televisão Sabe lá Deus fazendo o quê? A maioria Expressiva Nos nossos cultos são de mulheres E mesmo que aquele lugar não fosse um lugar tão agradável mesmo que aquele lugar não fosse um lugar tão convidativo, tão atraente, a Bíblia diz que ela não se afastava de lá. A palavra que afastar no grego dá a ideia de retroceder, a ideia de deixar. O que o texto está dizendo é que Ana se esforçava para continuar, Indo ao templo. E ela não se afastava. E ela investia força. Empregava energia. Para não retroceder. A ideia aqui é que todas as vezes que ela queria ir ao templo, ela enfrentava uma guerra. Ela, ela travava uma batalha. E quem vencia era ela. E Ana não se afastava do templo. Por quê? Porque ela lutava para isto, Porque ela travava uma batalha para isto. Todas as vezes que ela decidia ir, alguma coisa tentava impedi-la. Alguma guerra tentava fazê-la retroceder. Gente, e vamos ser honestos, diz que você nunca enfrentou uma guerra dessa. Eu já ouvi, não foram uma nem mil vezes, alguém falar assim, pastor, eu estava pronto para ir para o culto. Eu estava arrumado para ir para o culto. E de repente, não sei o que aconteceu, que eu desanimei e fiquei em casa. Quem nunca passou por isso? você acha que essa pessoa que deveria estar aí porque tem cadeiras vazias tem gente que deveria estar aí não está por quê? pode ser que tenha alguém que não veio porque não quis porque negligenciou a oportunidade porque preferiu ficar em casa para fazer outra coisa mas eu tenho certeza completa e total convicção de que muita gente desejou estar aqui hoje e foi vencido pela guerra Gente que queria estar aí do seu lado, adorando a Deus, recebendo a palavra. Gente que queria estar aí do seu lado, mas travou uma batalha invisível, que a gente não estava lá para ajudar. Travou uma guerra invisível, que a gente não estava lá para interceder e não conseguiu chegar. A ideia aqui de não se afastar é de não retroceder. Alguém que optou por um caminho foi tentado a sair, mas não retrocedeu Lutou para continuar Deixa eu falar com vocês Esse lugar aqui pode ser um lugar simples É um prédio Uma localização geográfica específica Com logradouro É um lugar simples É um lugar que não, não tem Tanta beleza Beleza É um lugar feito com tijolos, com isopor, com esse som que tem dia que não está muito bom. É um lugar simples, mas aqui é a casa de Deus. Aqui é o templo do Senhor. E aqui você recebe coisas que você não recebe em outros lugares. É por isso que tem dias que é difícil de chegar, mas recebe essa palavra em nome de Jesus. Se esforce ao máximo, lute o quanto for preciso, para não se afastar do templo, para não deixar a casa do Senhor. As pessoas vão tentar te impedir de chegar. Você vai encontrar com gente que vai tentar te desanimar. Você vai se frustrar com pessoas que frequentam o mesmo templo que você. Você vai ouvir coisas do templo que vão tentar te tirar daqui, mas recebe essa palavra palavra em nome de Jesus, você terá graça, você terá autoridade, você terá ânimo, para continuar frequentando este lugar, porque neste lugar Deus fala, neste lugar Deus se revela, neste lugar a graça se manifesta, neste lugar, eita! Aleluia! E não se afastava do templo, Diga para quem está perto de você não se afaste desse lugar. Não se afaste. Você vai ser tentado a se afastar. Você vai ser tentada a se afastar. O que não vão faltar serão ocasiões para você deixar esse lugar. Siana essa profetisa idosa que está aqui na Bíblia Não tivesse lutado para continuar frequentando aquele templo Ela perderia a maior oportunidade da sua vida Eu vou falar sobre isso aqui já no encerramento Você não tem noção Você percebeu que o público que estava presente na consagração de Jesus era um público seleto? Simeão, Ana e aqueles que aguardavam a redenção de Jerusalém eram público seleto. não eram os sacerdotes, o sumo sacerdote não não eram os religiosos que estavam lá era gente simples mas gente que não abria mão de ver a promessa se cumprir era gente anônima mas gente que estava comprometida com o altar eu reitero a minha palavra para você lute, se esforce, empregue a energia que for preciso para você não se afastar do templo. Ana não se afastava do templo. Ela não retrocedeu. Ela não recuou. Ela ia todos os dias, à noite e de dia. Ela ia para o templo com a certeza. Uma hora eu vou estar lá e a promessa se cumpre. Uma hora eu vou estar lá e Deus se revela. Recebe essa palavra pode ser hoje, o domingo primeiro domingo de agosto que você veio para o templo, pode ser esse domingo que o céu se abre e você recebe o que está esperando há muito tempo, eu sou profeta para alguém aqui para dizer que este é o domingo que Deus reservou na agenda da eternidade para liberar para alguém aqui coisas que estão sendo esperadas há muito tempo, será que você pega essa palavra crendo, expectativas serão correspondidas nessa noite quem pega essa palavra crendo crendo até os ossos, joga a direita para cima e à esquerda para ficar bonito daquele jeito deu uma salva de palmas para adorar é? uh! era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, pega isso aqui, no templo, se manifesta, a devoção pública da profetisa, no templo se revela a vida religiosa, piedosa e dedicada dela, é no templo, todo mundo vê, todo dia a mulher está lá, bom, essa mulher é religiosa, todo dia Ralph. Essa mulher carrega piedade. Ela tem uma uma vida dedicada. Só que a vida dela com Deus não se resume ao templo. E aí é o problema de muita gente. Vida com Deus que se resume ao templo. Só que a Bíblia diz que ela tinha uma vida pública, religiosa, piedosa, dedicada, mas ela também tinha uma vida de jejuns e orações. E o jejum e a oração, pega é isso aqui, revela a vida devocional, íntima, particular e de adoração. Porque adorar no templo, gente, é muito fácil. Porque no templo a gente tem padrão todo mundo levanta a mão. No templo, a gente tem um modelo. Todo mundo dá glória. Agora, fora do templo, na sua vida particular e íntima, é que se revela a vida de um adorador. Aqui se revela a vida de um religioso e de uma religiosa. Fora do templo, se revela a vida de um adorador. Ia é para o templo, uma vida religiosa pública, dedicada, piedosa, mas alguém também Que tinha uma vida particular Uma vida íntima Eita Se abrisse um telão aqui da tua vida íntima O que, que a gente ia ver? Do dia a dia? Alguém que ora e jejua? Alguém que adora? Se as mesmas fotos que a gente posta do templo A gente postasse da vida íntima Imagine se você resolvesse fazer postagens da vida íntima O que, é que a gente saberia da sua vida? De um adorador? De alguém que tem vida devocional? De alguém que tem vida de adoração? Porque aqui gente, a gente pode fingir qualquer coisa da glória até o diabo dá, sabia? Eu cansei de ver gente endemoniada na igreja Um simulacro de adorador. Sabe o que é simulacro? Simulacro é aquilo que parece muito com o verdadeiro, mas é falso. Simulacro de adorador, de adorador. Está vestido no padrão. Da glória a Deus. Fala até em línguas. Eu já vi gente endemoniada falando em línguas. Porque aqui é fácil, gente. É fácil a gente se comportar com uma vida religiosa piedosa e dedicada, mas é da porta do templo para fora que se revela a vida devocional e de adoração a senhora Daniela foi muito feliz no que falou aqui se a gente quer viver de fato o avivamento que se prega, o avivamento que se profetiza e o avivamento que está prometido para esta nação deixa eu falar uma coisa, o avivamento não vai tocar o chão dos templos o avivamento vai tocar o chão das casas esse avivamento vai começar nas casas e ele vai se manifestar no templo esse avivamento começa com gente adoradora com gente que tem vida devocional com gente que tem vida íntima e particular de adoração com gente que tem vida íntima e particular de comunhão com gente que tem vida íntima e particular de conexão com a eternidade levanta a mão que eu vou liberar uma palavra, pode se preparar porque se você é um adorador de vida devocional, íntima e particular de adoração, pode se preparar que a tua casa vai receber a visita poderosa desse Deus que é poder Ana foi testemunha do que, gente? Ela testemunhou nada mais, nada menos que a apresentação de Jesus. A consagração de Jesus. O menino levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. Você tem noção do que é isso, Gente. sabe quem foi Jesus? quem é Jesus? é a maior revelação de Deus a maior revelação repita comigo a maior revelação quando eu ouço falar de revelação opa, ó, fulano tem um dom da revelação a maior revelação de Deus é Jesus e Ana estava lá agora é o que eu sempre pergunto para você Você acha que Ana estava ali para experimentar, viver aquela experiência por acaso? Sabe por quê? que Ana viu a apresentação de Jesus? Foi testemunha ocular, participou daquilo porque Ana tinha uma vida à altura da oportunidade que lhe foi ofertada. Ana tinha uma vida à altura da oportunidade que recebeu. Esse templo hoje vai ser o lugar da revelação do Filho de Deus. O Filho de Deus vai ser apresentado. Quem vai participar? Simeão, Ana e aqueles que aguardam a redenção de Jerusalém. Gente que tinha uma vida à altura da oportunidade. Tem gente que até passa pela oportunidade Sabe por que não pega? Porque não tem vida à altura É possível estar no ambiente da oportunidade e perdê-la Porque não é sobre estar no lugar da oportunidade É sobre estar à altura da oportunidade E gente que vive à altura da oportunidade Pode até não estar no lugar Mas a oportunidade procura Quem está com a vida à altura Eita glória Diga para quem está perto de você Se comporte não diga, diga, se comporte à altura da oportunidade que você espera. É? Ah, pai, eu ouvi esses dias um jovem falando comigo. Pastor, eu quero viver um nível do sobrenatural, eu quero ver o paralítico andar, eu quero ver o cego enxergar. Eu quero ver um avivamento. E eu fiquei olhando para ele, pai, dentro de mim, eu fui, eu fui gentil. Dentro de mim, falei, rapaz, Tu não tem uma vida para ver nem... Nem, Deus, nem Jesus curador de cabeça. Quando tu mata, tu vê Jesus curando um cego. O cara não se comporta à altura nem do mínimo. E quer viver o máximo. Esse é o tempo de Deus revelar coisas grandes. Mas para a gente que está vivendo a altura. Para a gente que está vivendo a altura... E a gente encerra? Era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, dia e de noite. Chegando na mesma hora, que mesma hora é essa? Na mesma hora que Simeão está entoando o seu cântico. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram... A tua salvação. E a Bíblia diz que Simeão abençoa o pai e a mãe do menino e libera aquela palavra sobre Jesus. Uma espada transpassará a tua própria alma. Ana chega nesse momento. E olha que a Bíblia diz. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. <risos> e falava a respeito do menino. Gente... Quem é que falava a respeito do menino? A idosa, a viúva. A mulher de quase 84 anos com uma vida marcada por dor, por luto, por perdas, frustração. Só que a dor não amargou ela. Já viu gente amarga? Gente amarga só fala da dor. Gente amarga só fala da amargura. A Bíblia fala uma coisa que é muito. E eu aprendi a conviver com as pessoas nessa perspectiva. A boca fala do que o coração está cheio. Você ouve as pessoas falar certas coisas e, na verdade, só revela o coração delas. Ouve ou lê coisas que as pessoas postam. Na verdade, as pessoas só, são, só estão derramando daquilo que o coração está cheio. Cara, Ana tinha tudo para chegar naquele ambiente e falar das dores dela, não tinha? Eu sou viúva. Fiquei só sete anos casada, estou viúva esse tempo todo. Mais de 80 anos viúva, mas não. Falava a respeito do menino. Ela não falava de si, não falava das suas dores, não falava das suas frustrações, não falava do seu luto, ela falava do menino. Ela falava de quem? De Jesus. E quem deu o testemunho dela, não foi ela mesma. Ei, eu sou profetisa. Tem gente que é assim, né? Fala de si. Eu sou a, profe... eu sou a profetisa Ana e respeita meus cabelos brancos. Porque a coroa aqui tem vida com Deus. Chá! A coroa, não, ela não fala de si. Ela só chegou lá agradecendo a Deus, rendendo ações de graças e falava a respeito do menino e enquanto ela falava do menino Lucas dava testemunho dela, é profetiza aleluia, serve a Deus de dia e de noite com jejuns e orações no templo, é viúva sofreu a dor, mas não se amargou, mesmo depois de tanta coisa, continua fazendo o que foi chamada para A respeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, dar um conselho para vocês. Fale de Jesus, fale do Messias. E deixe que as pessoas dêem testemunho de você. Deixe que as pessoas testemunhem teu respeito. Fale dele. Fale do nome dele Fale sobre a obra dele Fale do amor dele Da graça dele Da bondade dele E deixe que as pessoas Vão dar testemunha a seu respeito E falava a respeito do menino Para quem? A todos os que esperavam A redenção de Jerusalém A todos que esperavam Repita comigo Esperavam essa palavra esperar aqui, no grego, não tem nada a ver com esperança. A palavra esperava no grego é prosdekomai. essa palavra significa admitir, dar acesso a si mesmo. Essa é a expressão mais top dessa palavra, dar acesso a si mesmo. Gente, pega isso aqui, dar acesso. Acesso a si mesmo Pra quem que ela falava? Para quem dava acesso a si mesmo Você consegue falar alguma coisa pra gente fechada? Gente que se fecha Gente que se blinda Gente que se bloqueia Eu durante muito tempo Errei Eu sempre quis dar conselho para todo mundo Mentorear as pessoas Aconselhar e eu percebia que eu dava conselho para quem não queria conselho. Eu dava mentoria para quem não queria mentoria. E Eu aprendi isso. A gente tem que entregar a mensagem para quem dá acesso a si mesmo. Para quem coloca o coração à disposição da mensagem. Para quem coloca o coração à disposição do que está sendo falado. Infelizmente, a gente hoje aqui é um público de 50 pessoas. E eu sei que aqui pode ter pessoas que estão participando do culto. Mas não deram acesso a si mesma. E o que eu falo? Entra no ouvido e sai pelo outro. A mensagem ela só cumpre o seu propósito quando ela encontra um coração acessível. Se a mensagem encontra um coração acessível, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E eu estou nesse altar aqui hoje falando com propósito. E se tem gente com coração acessível, se tem gente que está se permitindo, se tem gente que está abrindo seu coração para receber o que sai desse altar, recebe o que sai da boca desse profeta nessa noite, prepare-se para viver um tempo extraordinário, um tempo novo, um tempo de crescimento, se você pega essa palavra daquele jeito, para ficar bonito, joga a sua mão direita e a sua mão esquerda lá em cima, solta aquele grito de quem crê até os ossos, dá um pulo dessa cadeira Ficar de pé para adorar Jesus. Uh!